0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mit dem Zugreisen. Das ist für manche Menschen die schönste Art, sich fortzubewegen und die Welt zu entdecken. Mein heutiger Gast gehört zu diesen Menschen. Sebastian Wilken ist Mitte 30, promovierter Physiker und seit knapp zehn Jahren leidenschaftlicher Zugreisender. Mittlerweile ist er selbstständiger Autor der Zugpost, die man als Newsletter abonnieren kann oder online lesen kann. Alle zwei Wochen erscheint da ein neuer Beitrag mit Reiseberichten, nützlichen Tipps und die wichtigsten Neuigkeiten für die Zugreise-Community. Sebastian Wilken, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie sind uns aus Turku in Finnland zugeschaltet, wo Sie mittlerweile leben. Warum dort, dazu nachher mehr? Aber Sie sind natürlich auch viel unterwegs als bahnbegeisterter Mensch. Wie viele Kilometer haben Sie in diesem Jahr ja, über den Daumen gepeilt schon auf der Schiene
0: zurückgelegt? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal schätzen, auf jeden Fall mehr als 10.000 Kilometer. Wow. Wie viel ist genau sind Vielleicht zwischen 10.000 und 20.000, so genau kann ich es nicht sagen. Und wie viel davon im Nachtzug? Oh, das sind tatsächlich einige, weil ich dieses Jahr schon ein paar Nachtzugfahrten gemacht habe, zum Beispiel in Großbritannien, aber auch in Schweden, in Finnland. Das könnten also vielleicht 7.000, 8.000 sein. Weil das ist ja eine... Ihrer großen Leidenschaften.
1: Also nicht nur das Zugreisen ist ihre Leidenschaft, sondern die Nachtzüge auch nochmal speziell. Und warum das so ist, wie sie dazu gekommen sind, darüber erfahren wir heute Abend mehr hier in SWR2 Tanne. Sebastian Wilken ist heute Abend mein Gast. Er ist Herausgeber der Zugpost, die alle 14 Tage als Newsletter oder im Online-Format über das Reisen mit dem Zug berichtet. Und er hat sich auch diese wunderbare Musik ausgesucht, die wir gerade gehört haben. Mano Negra und Out of Time Man. Herr Wilken, was verbinden Sie mit diesem Song?
0: Das ist ein Song, der hat mich begleitet, als ich so angefangen habe mit meinen Zugreisen und Entdeckungen durch Europa so vor ungefähr zehn Jahren, da war ich mal auf einer Dienstreise im französischsprachigen Teil der Schweiz und ich war vorher wirklich nicht so viel in Europa unterwegs und das hat bei mir irgendwie so ein Interesse ausgelöst an anderen Sprachen, an anderen Kulturen und ich habe da ein bisschen nach französischer Musik geschaut und bin da auf Manu Chao gekommen der singt auf französisch, aber auch auf spanisch und auch auf englisch und das passte so gut zu dem Thema, das hat mich so begeistert für Europa und für andere Sprachen, andere Kulturen. Auf meiner ersten größeren Europareise mit dem Zug habe ich sehr viel Manu Chao gehört und auch seine vorherige Band Manu Negra, die wir eben gehört haben.
1: Vor zehn Jahren hat es angefangen mit dem Zugreisen bei Ihnen. Da waren Sie na, Mitte 20. Sie stammen nämlich, wie Sie selber sagen, aus einer Autofahrerfamilie. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass Sie in einer ländlichen Region in Niedersachsen aufgewachsen sind. Gab es denn da überhaupt gar keine Züge?
0: Wenig. Also durch den Ort, in dem ich aufgewachsen bin, fuhr tatsächlich einmal im Tag ein Güterzug. Aber der nächste Bahnhof, wo man wirklich einsteigen konnte, in einen Personenzug, der war 25 Kilometer weit entfernt. Und wie gesagt, meine Familie ist eine klassische Autofahrerfamilie, einfach notgedrungen, weil es öffentlichen Verkehr kurz vor Ostfriesland, wo ich aufgewachsen bin, wenig gab. Aber ich habe Züge schon immer gerne gemocht. Also als Kind habe ich natürlich eine Holzeisenbahn gehabt und später eine Lego-Eisenbahn. Und noch etwas später mit meinem Vater zusammen auch eine Modelleisenbahnanlage gebaut. Also Züge haben mich schon immer interessiert und fasziniert. Aber in meiner Mobilität haben die erst später eine Rolle gespielt. Also, also ähm,
1: in der ja. Realität wenig Berührungspunkte mit den Bahnreisen. Genau, also
0: man kann es so sagen, ich habe mir Züge gerne angeschaut, aber bin selten damit gefahren.
1: <lacht> Bis sie dann im Sommer 2014 dann zu ihrer großen ersten Zugreise durch Europa aufgebrochen sind. Was war der Auslöser, dass Sie das machen wollten. Was hat das mit einer Dokumentation im Fernsehen zu tun gehabt?
0: Genau, also da war einmal diese Dienstreise, die auch schon mit dem Zug gemacht wurde, aber es hatte halt einfach nur dieses Ziel, zu einer Konferenz zu fahren, was mich so ein bisschen gepackt hatte. Und dann habe ich kurze Zeit später so eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, die hieß mit dem Speisewagen durch Tschechien. Und da ist der Reporter mit verschiedenen Speisewagen aus verschiedenen Ländern, aus Tschechien, aus Polen, aus der Slowakei und sogar aus Serbien, das äh, war damals noch möglich, durch Tschechien. Gefahren und das hat mich irgendwie total gepackt. Also, einerseits diese Reisekultur, also im Speisewagen zu sitzen, wo wonach richtig gekocht wurde. Ich wäre früher nie auf den Gedanken gekommen, in ICE oder so in den Speisewagen zu gehen. Das war für mich immer irgendwie auch elitär auf eine gewisse Weise. Aber dass es da in der Ecke Europas eben noch ganz, ganz selbstverständlich ist. Und dann hat es auch so ein Interesse für diesen Teil Europas in mir geweckt. Also, das östliche Mitteleuropa, sprich Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, das war eine Ecke, die für mich relativ exotisch war. Also ich war früher als Kind, waren wir halt hauptsächlich in Westeuropa unterwegs, in Frankreich, Belgien, Niederlande, aber noch nie im östlichen in Mitteleuropa. Mhm. Und irgendwie diese beiden Sachen zusammen, die haben mich dann so gepackt. Und da habe ich gedacht, ich muss auch mal so eine Reise machen. Nach Osteuropa sind Sie dann gefahren. Genau. Zu welchen
1: Städten? Welche Ziele hatten Sie da?
0: Also erstmal ganz klassisch bin ich von Berlin nach Prag gefahren, habe mir erstmal ein paar Tage Prag angeschaut, dann weiter in die Slowakei, nach Bratislava. Hab mir auch Bratislava angeschaut und bin auch ein bisschen durch die Slowakei gefahren, also mehr ins Ländliche, auch sehr schön gewesen und dann in Budapest, auch eine ganz tolle Stadt, die mich sehr begeistert hat und dann schließlich nach Wien und dann wieder zurück, also ich habe quasi einmal so eine Runde gemacht durch ähm, östliche Mitteleuropa. Und Sie haben nicht nur die Städte kennengelernt, sondern auch die Speisewagen? Genau, ich habe dann auch tatsächlich bin auf den Spuren dieser Dokumentation gewandelt und habe mich dann in die verschiedenen Speisewägen gesetzt. Und das war am Anfang doch richtig aufregend. Ich wusste gar nicht, wie man sich da verhält. Bin dann sofort in Prag am Bahnhof da eingestiegen, wusste gar nicht, ob man das schon darf und ob man schon die Bestellung aufgeben darf und so weiter. Aber es hat dann alles gut geklappt und bin dann als erstes auch gleich in dem ungarischen Speisewagen gelandet, der in der Dokumentation auch eine ganz große Rolle gespielt hat, wo dann der... Koch gezeigt wurde, der dann noch richtig im Topf rührt und die Paprika von zu Hause mitgebracht hat. Also konnte das dann tatsächlich alles live erleben. Das war schon ein tolles Erlebnis.
1: Was ist auf einer solchen Reise, also auf so einer Reise mit
0: dem Zug für Sie wichtiger? Das Unterwegssein oder die Ziele? Beides, also ich versuche das schon immer zu kombinieren, mich reizen schon auch die Ziele, aber es muss schon auch eine spannende Zugfahrt dabei sein, also das ist so ein bisschen beides, also ich versuche dann auch immer, wenn ich vielleicht ein Ziel ein zweites oder drittes Mal besuche, dann vielleicht eine andere Zugroute auszuwählen, also um mich da selber nochmal zu überraschen oder was Neues zu sehen, aber schon auch, das Ziel spielt auch eine Rolle, also ich bin jetzt nicht so ein super Zug nerd den es nur um das Zugfahren geht, also ich mag schon auch gerne mir eine Stadt angucken. Oder, das muss ich auch sagen, in den letzten Jahren ist Natur für mich immer wichtiger geworden. Also ich suche auch immer nach Zielen, wo man zum Beispiel zu interessanten Wanderzielen mit dem Zug fahren kann. Gerade hier jetzt in Nordeuropa besuche ich gerne zum Beispiel Nationalparks in Finnland und versuche dann, das zu kombinieren mit interessanten Zugstrecken. Also das Ziel ist schon auch wichtig.
1: Damals äh, bei Ihrer ersten großen Zugreise 2014, da waren Sie ja noch Student der Physik. Dann haben Sie Ihren Doktor gemacht, dann promoviert. Wie häufig sind Sie in der Zeit überhaupt dazu gekommen, mit dem Zug auf Reisen zu gehen? Das ist ja für einen Studenten auch nicht
0: unbedingt ein, eine billige Veranstaltung oder ein billiger Urlaub. Absolut. Und da ist natürlich gerade die Region östliches Mitteleuropa ist sehr studentenfreundlich, weil die Preise da relativ niedrig sind. Hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, warum es mich dahin gezogen hat. Und ansonsten, wann immer ich es einrichten konnte, natürlich als Student hat man es auch relativ leicht, sich Freiräume zu schaffen als Doktorand, wo man dann halt auch eine Anstellung hat dann ähm, etwas weniger, aber ich habe dann natürlich dann Urlaube oder so ähm, dazu genutzt.
1: Bekommt man denn da als Student mit dem kleinen Geldbeutel vielleicht auch ein Auge für die Schnäppchen? Die geben Sie ja heute auch noch gerne als Tipps auf Ihrer Internetseite oder im Newsletter.
0: Absolut, also das macht natürlich sensibel für solche Angebote, also der Klassiker ist natürlich das Interrail-Ticket, mit dem man gerade als junger Mensch recht kostengünstig durch Europa fahren kann, aber mir ist auch immer wichtig zu erwähnen, heutzutage Interrail kann jeder und jede machen, also ein Interrail-Ticket ist nicht nur für junge Menschen, junge Menschen kriegen eben nur einen Rabatt, die kriegen das etwas günstiger und Senioren und Seniorinnen kriegen auch einen Rabatt, aber auch alle Menschen dazwischen, also von 0 bis 99 Jahren, können mit einem Interrail-Ticket reisen. Das ist oft die günstigste Alternative und es ist eben auch sehr flexibel. Da gibt es allerdings gewisse Einschränkungen. Also es gibt Länder, die sind interrail-freundlicher und dann gibt es Länder, die sind nicht ganz so interrail-freundlich. Leider sind die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen, Spanien, Italien, Frankreich nicht immer so Interrail-freundlich, muss man leider dazu sagen. Während die Länder im östlichen Mitteleuropa sind super Interrail-freundlich und auch in Skandinavien und Nordeuropa kommt man sehr gut mit dem Interrail-Ticket zurecht. Das wäre so der Klassiker. Und dann gibt es natürlich noch andere Angebote. Es gibt bei der Deutschen Bahn ähm, den Sparpreis natürlich. Den gibt es auch für europäische Tickets. Also wenn man mit etwas Vorlauf sein Ticket bucht, dann kriegt man auch in der Regel noch einen vernünftigen Preis. Und dann kann man das Spiel natürlich noch weiter treiben. Dann gibt es so gewisse Tricks, die dann nur die Experten kennen. Dass man ein Ticket zum Beispiel kühlt an der Grenze. Dann hat man zwei Teiltickets, die aber in der Summe günstiger sind, als eine gesamte Fahrkarte wäre und so weiter und so fort. Darüber schreibe ich auch in meinem Newsletter, wobei da habe ich eigentlich einen Experten, einen Gastautor, Lennart Fahnenmüller, der ähm, über solche Tipps und Tricks immer mal wieder ja. in der Zugpost berichtet, der ist ein richtiger Crack, was es betrifft.
1: Also Bahnfahren kann auch günstig sein, hören wir hier raus. Äh, Sie sind dann auch nach der Promotion auf die große, lange Reise sechs Wochen lang äh, nicht in die Länder, die Sie gerade genannt haben, die beliebtesten Länder der Deutschen nach Spanien oder Frankreich oder Italien gefahren, sondern Sie sind nach Nordeuropa gereist. Und zwar im Winter. Und darüber sprechen wir gleich weiter. Hier in SWR 2 Tandem nach Musik aus Finnland von Litko Klemetti. Das ist Juna Kainusen. Lalalala. Musik aus Finnland war das. Die hat sich mein heutiger Gast gewünscht. Sebastian Wilken ist leidenschaftlicher Bahnfahrer, promovierter Physiker und lebt mittlerweile in Finnland, in Turku. Wann und wie sind Sie auf diese Musik aufmerksam geworden von Litko Klemetti?
0: Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wann das war, vor ein paar Jahren auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch auf einer Bahnreise. Das kann gut sein, weil das Thema des Songs, also es geht um eine Zugfahrt nach Kainu, das ist eine etwas abgelegene Region, im Nordosten von Finnland, wo die Künstlerin Litko die herkommt und die beschreibt eben eine Zugfahrt aus Helsinki in diese etwas abgelegene Region. Und ich war da auch schon ein, zwei Mal in der Ecke und es ist ganz toll, landschaftlich ganz toll, kann ich absolut empfehlen. Und es ist ein super Song, ich liebe ihn absolut und er ist in Finnisch gesungen offensichtlich, das macht ihn vielleicht nicht ganz kompatibel für den europäischen Markt, aber ich finde, Finnisch ist natürlich eine sehr komplizierte Sprache, schwer zu lernen, hat lange Worte, aber man kann gut in ihr singen. Ich finde, es ist eine gute Singensprache. Anders vielleicht als Deutsch oder, oder Schwedisch, sagen manche. Ich finde, das funktioniert super und, und Finnland hat auch eine sehr reichhaltige Musikszene, das schätze ich auch sehr. Ähm, es ist ein kleines Land, aber es gibt hier eine Vielzahl an Festivals, es gibt ganz viel tolle Musik und es gibt eben nicht nur Metal. Also in Finnland, klar, man hat diese Assoziationen, Metal, dunkle, schwarze Musik, Hardrock und so weiter, das gibt alles, alles richtig, aber es gibt eben auch viel mehr Musik, ganz mhm. tolle Indie-Musik zum Beispiel, wie jetzt im Falle von, von Litko, aber auch tolle Popmusik, hervorragend Musikszene. Also kann ich jedem, der sich so ein bisschen für Weltmusik im weitesten Sinne interessiert, nur ans Herz legen, sich da mal ein bisschen einzuhören.
1: Sie haben Ihre Liebe zum europäischen Norden, die man hier jetzt auch wirklich richtig raushört, natürlich auf einer Bahnreise entdeckt. Also nach der Promotion sind Sie sechs Wochen mit dem Zug durch Skandinavien gereist und zwar im Winter. Warum ausgerechnet in dieser im
0: Norden doch recht unwirtlichen Zeit? Also die profane Antwort wäre, ich hatte da gerade Zeit, also es war gerade nach meiner Doktorarbeit, da hatte ich so ein bisschen Leerlauf und wollte mich sowieso neu orientieren und mal ein bisschen übers Leben nachdenken. Und dann hat mich der Winter schon immer fasziniert. Also ich komme ja... Wie gesagt, aus Norddeutschland, da haben wir nicht so viel Schnee, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich schon immer gerne zum Beispiel Wintersport im Fernsehen mir angeschaut. Ich mochte schon immer gerne diese verschneiten Landschaften, das, das hat mich irgendwie fasziniert und so ein gewisses Interesse an Skandinavien hatte ich auch und das hat irgendwie alles super gut kombiniert. Und dann kommt natürlich noch dazu, Winter ist hier eher jetzt keine so beliebte Reisezeit, abgesehen von ein, zwei Wochen, den sogenannten Skiferien, wo hier alle dann zum Skiurlaub fahren, hat man natürlich dann auch eher die Gelegenheit, eine günstige Unterkunft zu finden und es ist ein bisschen ruhiger in den Zügen. Und ähm, das war eine ganz tolle Reise. Wo waren also Sie ich kann, überall? Ich habe grob einmal die Ostsee umrundet und dabei mir Norwegen, Schweden, Finnland genauer angeschaut, aber auch die baltischen Staaten. Also in der letzten Woche meiner sechswöchigen Reise war ich in Estland, Lettland und Litauen unterwegs und bin dann über Polen zurück nach Deutschland gefahren. Das war auch sehr interessant. Und die meiste Zeit habe ich eben in den skandinavischen Ländern verbracht.
1: Was war es denn, was, dass Sie sich ausgerechnet jetzt von all diesen Ländern, von den skandinavischen Ländern, von den baltischen Ländern in Finnland verliebt haben, dass Sie dort jetzt leben?
0: Gute Frage. Das war gar nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick. Die ersten Momente waren eher Irritationen fast. Also ich hatte da schon drei Wochen in Norwegen und Schweden verbracht, in dieser lieblichen, gemütlichen Welt, die man so aus den Astrid Lindgren-Filmen kennt. Und dann kam ich nach Finnland. Ich bin im Norden nach Finnland eingereist, also in der Nähe des Polarkreises, also auf dem Landweg. Und in Finnland fühlte sich erstmal alles ein bisschen anders an. Fast so, wie ich das eher aus dem östlichen Europa kannte. Also irgendwie fühlte sich das ein bisschen an wie eine Mischung aus einem östlichen Land und, und einem skandinavischen Land. Aber dann, nach ein paar Tagen, habe ich mich irgendwie sehr wohl gefühlt und ich habe so eine Theorie der Resonanz entwickelt. Also dass wenn ich in einem Land bin, entweder resoniert das mit mir oder, oder eben nicht. Ich kann das schwer beschreiben. Also ich bin kein esoterischer Mensch oder so, aber es gibt so gewisse Sachen, wo man dann merkt, so, ah, das die machen Dinge so, wie ich sie machen würde, während in anderen Ländern es vielleicht anders ist. Und in Finnland hatte ich schnell das Gefühl, irgendwie das ist ein Land, was mir liegt, wo ich mir vorstellen könnte, auch mal längere Zeit zu verbringen. Ja, dann ergab sich später für mich die Chance, beruflich hierher zu ziehen. und dieses Gefühl, dass es mir hier taugt, ist seitdem eigentlich nie weggegangen. Diese Entscheidung, hierherzuziehen zu ziehen, bereue ich nach wie vor nicht. Wie verbringen Sie denn
1: Ihre Zeit in Finnland? Weil Sie sagen ja schon, Sie leben da. Sie, also Sie sind nicht nur zum Urlauben dort, Sie müssen natürlich auch arbeiten.
0: Ich bin hergekommen, um an der schwedischsprachigen Universität in Turku hier zu arbeiten. Also es gibt in Finnland eine schwedischsprachige Minderheit und in der bin ich die ersten Jahre hier unterwegs gewesen. Deswegen habe ich auch erst Schwedisch gelernt, bevor ich mit der finnischen Sprache angefangen habe und war Wissenschaftler hier ähm, an der Universität. Aber ich habe mich entschieden, über das letzte Jahr den klassischen akademischen Pfad zu verlassen, aus verschiedenen Gründen. Im weitesten Sinne habe ich da keine Zukunft für mich gesehen und bin seitdem freier Wissenschaftler und hm. Autor. Seit Anfang dieses Jahres.
1: Und schreiben über Zugreisen. Eben auch auf Ihrer Internetseite, Zugpost und in dem Newsletter. Jetzt ist das ja so, wenn man mit dem Zug durch Finnland reist, nach Norden vor allen Dingen zum Polarkreis und darüber hinaus, dann geht das nur mit Nachtzügen. Und äh, für die haben Sie ja eine besondere Leidenschaft. Was lieben Sie am Nachtzugfahren?
0: Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Oder man könnte vielleicht sagen, der Kopf sagt, das ist zeiteffizient und das ist natürlich besser als Fliegen. Man spart Emissionen und so weiter und so fort. Und das stimmt auch alles und da stehe ich 100 hinter. Aber bei mir ist eigentlich das Herz, was da das zu so einer Leidenschaft macht. Und ich mag einfach diese spezielle Atmosphäre. Ich mag diese gewisse Reiseromantik. Ich bin generell auch ein Nachtmensch. Also ich mag die Nacht eigentlich ganz gerne. Und ich mag es, dass man dann abends vielleicht noch ein, zwei, drei Stunden durch die Nacht fährt, aus dem Fenster gucken kann, den Sternenhimmel sich angucken kann, wenn es gut läuft, vielleicht nochmal durch den Zug laufen kann, wenn es einen Speisewagen gibt, vielleicht sich nochmal hinsetzen kann, ein Getränk zu sich nehmen oder einen kleinen Mitternachtssnack. Also diese gesamte Atmosphäre liebe ich einfach. Und wenn man dann morgens aufwacht, die Salousie hochmacht und dann in seinem Urlaubsziel ankommt, das Meer sieht, die Berge sieht oder hier in Finnland die Natur Laplands sieht, das ist fasziniert mich nach wie vor. Mhm. Das ist immer noch wie bei meiner ersten Fahrt. Es ist einfach diese, ja, diese Romantik des Reisens, ähm, liebe ich einfach. Welche Nachtzugstrecken können Sie empfehlen? Welche sind besonders schön? Ich kann natürlich alle Nachtzüge hier in, in Nordeuropa empfehlen, die sind alle toll. Im Frühjahr bin ich nach Schottland gefahren mit dem Nachtzug, mit dem sogenannten Caledonian Sleeper, das war auch ein ganz tolles Erlebnis, dann wacht man morgens in den Highlands auf, also steigt abends in London ein, ist dann morgens in Schottland, das war ein super tolles Erlebnis. Und auch sehr schön kann man Nachtzug fahren in Italien. Da gibt es zum Beispiel den klassischen Nachtzug von Mailand nach Sizilien, der super lang unterwegs ist, ich glaube 18 Stunden, weil der dann ganz am Schluss mit der Fähre über die Straße von Messina nach Sizilien transportiert wird. Das ist nochmal ein ganz spezielles Abenteuer und einmalig mhm. in Europa. Also das sind so Klassiker, die ich absolut empfehlen könnte.
1: Wir hören noch einen nächsten Song, den auch sie wieder ausgesucht haben, und zwar Bakerman von Late Back, dänisches Duo, ihr zweitgrößter Hit aus dem Jahr 89 sogar schon, mit der wunderbaren Textzeile The Night Train Is Coming. Ist er deshalb einer ihrer Lieblingssongs?
0: Absolut, also das ist wahrscheinlich der offensichtlichste Nachtzugsong, der mir so einfällt. Und ich mag ihn auch, weil er so eine schöne relaxte Atmosphäre hat, für mich was sommerliches, aber ich auch super gut mit der Zugfahrt, insbesondere mit der Nachtzugfahrt, assoziieren kann. Also so entspannt dahingleiten durch die Nacht oder durch den Tag. Dazu passt er für mich super. The
1: night dream is coming.
0: coming Got to keep on running Bigger man
1: Sie hören SWR 2 Tandem und heute Abend ist Sebastian Wilken mein Gast. Er ist Autor der Zugpost. Alle 14 Tage bekommen Bahnbegeisterte per Newsletter oder Online-Tipps und Reiseberichte über das Reisen mit dem Zug. Und sehr ausführlich berichten Sie dort über Ihre jüngste, längere Reise. Sie haben sie gerade schon ähm, kurz angesprochen. Durch Schottland
0: mit dem Zug. Wie reist es sich durch Schottland mit dem Zug? Ganz hervorragend. Also ich war absolut positiv überrascht von der Landschaft, aber auch von den Zügen und von den Menschen. Also die Freundlichkeit der Menschen, die Herzlichkeit, ob das die Mitarbeiter auf den Zügen waren, in Hotels oder ganz generell auf der Straße, war einfach ganz hervorragend. Also kann ich absolut empfehlen. Ich glaube, das kommt auch so rüber, wenn man meine Texte liest, dass ich da absolut begeistert von war. Was waren die Highlights? Die Fahrt mit dem Nachtzug dorthin war schon super schön und dann haben wir zwei Nächte in diesem Bahnhof Corrawa, spricht man es, glaube ich, aus, verbracht. Das gilt als der einsamste Bahnhof in Großbritannien. Und das ist wirklich einfach nur eine Bahnstation mitten im Nichts, also mitten in den schottischen Highlands. Allein das macht es schon zu einem herausragenden Ort. Und dann ist es auch nach der Drehort oder ein Drehort des Films Trainspotting. Da wurde diese eine legendäre Szene gedreht, die auch mit Zügen zu tun hat, weil dieser mhm. Film hat eigentlich gar nichts mit Zügen zu tun, aber es gibt diese eine Szene, die legendär ist und die wurde da eben gedreht. Also das macht das auch nochmal zu dem ganz interessanten Ort.
1: Und da waren sie zwei Tage, das heißt also, man kann auch da übernachten.
0: Im Stellwerkhäuschen, in der Signalbox heißt es auf Englisch, kann man übernachten. Da haben die drei Gästezimmer eingerichtet und in dem alten Bahnhofsgebäude gibt es auch ein Restaurant. Also man könnte da auch einfach nur einen Tagesausflug von Glasgow zum Beispiel hin machen, eine Wanderung unternehmen, also man kann da sehr schön wandern in den Highlands und dann abends einkehren, da was essen und dann zurückfahren oder man kann da eben übernachten. Also ist beides möglich. Ein super Tipp. Jetzt ist Bahnfahren
1: ja auch, ich würde mal sagen, kommunikativ. Nicht immer freundlich kommunikativ, aber auf jeden Fall immer kommunikativ, wenn man also mit dem Sitznachbarn ins Gespräch kommt. Welchen Menschen begegnen Sie auch? Auf
0: Ihren Reisen? Das ist sehr unterschiedlich. Kommt ganz drauf an, in welchem Land ich bin oder in was für Zügen ich bin. Generell kann ich sagen, in Nachtzügen treffe ich eigentlich meistens sehr entspannte Menschen an. Während man im Tagzügen dann vielleicht auch eher den etwas genervten Pendler mal dabei hat oder dann doch ein bisschen mehr Gemecker über Verspätungen und so weiter dabei ist, hat man in Nachtzügen eigentlich meistens ziemlich entspannte Menschen. Irgendwie dieses ganze Setting, dass man sich auch möglicherweise im Schlafanzug begegnet, das, das macht die Menschen doch irgendwie entspannt und auch offen. Also ich habe auch schon viele interessante Menschen kennengelernt, wenn man ein Abteil im Schlafwagen beispielsweise teilt mit, mit anderen Leuten, also mit Fremden. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich kann es empfehlen, das auch mal zu machen, weil es einfach ganz interessant ist, Menschen in diesem Setting mal kennenzulernen. Mhm. Also sozusagen das Schlafzimmer mit ihnen zu teilen, das öffnet doch irgendwie die Menschen. Und da habe ich gerade im Ausland schon sehr viele interessante Begegnungen gehabt.
1: Äh, wie nachhaltig sind die? Also sind daraus auch schon Bekanntschaften geworden, die bis heute halten?
0: Ehrlicherweise, selten, also dass man jetzt Telefonnummern austauscht oder so, kommt nicht vor, das sind eher so Begegnungen, man kommt aus zwei völlig verschiedenen Welten und verbringt einfach eine Nacht zusammen und dann geht man auch wieder auseinander und das ist auch völlig in Ordnung, aber diese Zeit, die man gemeinsam verbringt, die kann sehr intensiv und sehr interessant sein, also ich mag eigentlich auch diese Flüchtigkeit der Begegnung, also ich muss da jetzt nicht unbedingt Freundschaften schließen. Eine interessante Sache, was mir jetzt ein, zweimal passiert ist, dass Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, hey, bist du nicht der von Twitter oder oder von der Zugpost und da ist mir tatsächlich letztens ein unglaubliches Erlebnis passiert, da habe ich einen Follower getroffen in Schottland. Da sprach er mich an, sagte, hey, bist du nicht der und der. Und zwei Monate später habe ich ihn wieder getroffen in Schweden in einem Zug. Da dachte ich auch, das kann doch nicht wahr sein. Wie hoch ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Aber das ging ihm genauso. Das war ein ganz witziges Erlebnis. Sie haben ja tausende Abonnenten für Ihre Zugpost. Also da gibt es schon
1: eine ganze Menge. Das sind jetzt nicht nur drei, dass man sich dann auch wirklich dann so zufällig trifft in Schweden und in Schottland. Welches Feedback bekommen Sie noch? aus der Bahn-Community für Ihre Berichte
0: und Tipps in der Zukunft? Meistens positiv, hier und da, also Bahnfreunde, neigen auch manchmal zur Pedanterie, dann ist dann mal eine Zahl falsch oder so, da wird dann auch gerne mal drauf hingewiesen, was aber auch völlig in Ordnung ist, weil mein Anspruch auf jeden Fall ist, nur fachlich korrekte Informationen zu übermitteln, aber ich versuche auch immer so einen Kompromiss zu schließen zwischen Bahnfreaks und Leuten, die vielleicht noch neu in der Szene sind, also ich versuche immer nicht zu technisch zu werden, also ich weiß zwar auch das eine oder andere über Baureihen von Zügen und so weiter, aber das versuche ich rauszuhalten, mhm. weil mein Ansatz ist, ich möchte ja eigentlich Leute neu begeistern für dieses Thema, also Leute, die vielleicht noch nie oder selten erwogen haben, mit dem Zug in den Urlaub zu fahren oder überhaupt Zugreisen in der Form zu machen, wie ich das vielleicht gerne mag. Die will ich nicht abschrecken mit irgendwelchen technischen Details. Deswegen lasse ich sowas eigentlich raus. Die meisten Leute sind dankbar für die Tipps und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute noch lernen können durch die Dinge, die ich da so sage. Sachen, die vielleicht mir als erfahrenen Zugreisenden selbstverständlich sind, die aber noch nicht jeder so weiß und nicht jeder so kennt. Und das hm. ist natürlich sehr motivierend. Dann denke ich immer, okay, es gibt also auf jeden Fall noch Bedarf, diese Informationen weiter zu verbreiten. Das macht eigentlich mehr ja, Freude und motiviert weiterzumachen. Und ja, auch dieser
1: Markt ist ja sehr divers geworden. Also da hat also jedes Land ja seine speziellen Angebote und dann nochmal saisonal irgendwie besondere Tickets. Das ist ja dann auch schon, ja, auch immer wichtiger geworden, dass es so ein Netzwerk gibt über Social Media für fürs Bahnreisen, dass man sich die Tipps gegenseitig zuschustern kann, so wie Sie das machen.
0: Genau, also das ist auch eine der schönen Sachen an, an meiner Tätigkeit, sage ich jetzt mal, dass da so eine Community entstanden ist, also nicht nur wegen mir, aber ich würde mich als Teil davon sehen, wo man sich austauscht, wo man sich auch inspiriert, wo man dann sieht, der andere, ah, guck mal, wo ist der denn hingefahren, das ist ja schön. Oder wo jemand sagt, ah, ich habe diese Ticketoption in Italien gefunden, mit der man noch ein bisschen sparen kann. Also dass da so ein bisschen so eine Art Schwarmintelligenz entsteht. Also dass viele Leute aus verschiedenen Ländern auch in verschiedenen Richtungen einfach ihr Wissen zusammentragen wenn man sich jetzt die Social-Media-Plattform der Deutschen Bahn anschaut, dann ist da
1: ähm, wenig Begeisterung fürs Bahnfahren zu spüren, da wird äh, sich in erster Linie beschwert und das auch nicht selten zurecht. Gibt es auch für Sie Gründe, das Bahnfahren manchmal doof zu
0: finden? Sicherlich, also wenn ein, ein Zug Verspätung hat und ich meinen Anschluss verpasse, bin ich in der Situation natürlich genervt, ist klar. Aber ich habe vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für die Ursachen von sowas und mir ist immer wichtig, dass man guckt, wo kommt das her. Zum Beispiel den Zugbegleiter sollte man dafür nicht verantwortlich machen. Der kann in seltensten Fällen was dafür, dass, dass der Zugverspätung hat. Und manchmal können auch die Bahnunternehmen nichts dafür. Oft hat das mit Infrastruktur zu tun, die dann in der Hand vom Staat meinetwegen ist oder von irgendwelchen Infrastrukturbehörden, wo sie dann auch die Bahnunternehmen gar nichts dazu können. Also ich versuche das immer ein bisschen differenziert zu betrachten, aber natürlich bin ich auch genervt, wenn was schiefläuft. Da brauche ich ja gar nicht um den in heißen Mai reden. Und ich habe auch natürlich Verständnis dafür, wenn Leute genervt sind, wenn ihre Züge ausfallen und so weiter. Aber trotzdem versuche ich dann immer, die Leute darauf hinzuweisen, seid doch bitte auf den richtigen Böse und nicht auf zum Beispiel den Zugbegleiter oder die Zugbegleiterin. Also das kann ich immer gar nicht gut haben, wenn man auf die Kleinen geht. Die Deutsche Bahn zum Beispiel hat strukturelle Probleme, das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen, aber das sind auch politische Probleme. Und da muss man auch zum Beispiel die Politik, die ja Besitzer der Bahn ist, in die nehmen und nicht den einzelnen vor ort
1: haben sie durchs bahnreisen mehr gelassenheit gelernt
0: möglich also das könnte schon sein wenn man mich auf twitter so kennenlernt ich habe noch nicht die hundertprozentige gelassenheit gefunden aber also auf bahnreisen das kann ich auf jeden fall sagen bin ich meistens ein sehr entspannter und verträglicher mensch also dass das macht mich auf jeden fall sehr gelassen also dieses etwas langsamere dahingleiten durch die Landschaft. Also ich muss auch gar nicht immer mit diesen schnellen Zügen fahren. Das ist zwar toll, dass es das gibt, dass man mit 300 km/h irgendwo durch die Gegend fahren kann, aber ich mag ehrlich gesagt lieber die etwas langsameren Züge, wo man dann noch ein bisschen was mitkriegt von der Landschaft und nicht nur Beton. Lärmschutzwände sieht, das ist mir so meine Welt und das macht mich schon sehr gelassen. Oft nehme ich mir Arbeit mit und will dann immer arbeiten im Zug, aber das klappt eigentlich nie. Also ich, ich am, am, ertappe mich dann immer wieder dabei, wie ich nur aus dem Fenster gucke, vielleicht noch ein bisschen Musik höre oder mal was lese, aber irgendwie ist das schon auch hat was Meditatives, das, das würde ich auf jeden Fall sagen.
1: David Bowie und Heroes in SWR 2 Tandem. Und auch dieser Mann war, genau wie mein heutiger Gast, Sebastian Wilken, angeblich begeisterter Bahnreisender. Herr Wilken, wie verbrieft ist denn diese
0: Information? Also es gibt auf jeden Fall ganz tolle Fotos von, von ihm in Zügen. Und ich weiß, oder das ist bekannt, dass er, ich glaube 1973 hat er eine Weltreise gemacht. Und zwar komplett ohne Flugzeug. Und äh, hat ein paar Auftritte in Japan eingebaut und ist dann von Jahren aus nach London im Zug gefahren. Und das größte Stück natürlich mit der Transsibirischen Eisenbahn. Und da gibt es ein paar ganz tolle, ikonische Fotos von ihm. Aber generell, es gibt viele, viele Fotos von ihm in Zügen.
1: Ist das ein Zug, mit dem Sie auch mal reisen wollen würden, die Transsibirische Eisenbahn?
0: Ja, absolut. Also es ist natürlich im Moment... Außer Frage, aus offensichtlichen Gründen, aber ähm, grundsätzlich, ja, natürlich, das ist äh, als Bahnfan eines der großen Abenteuer, die man machen kann, mit dem Zug einmal entweder an die Küste von Japan zu fahren oder eben nach Peking, also da gibt es zwei verschiedene ähm, Äste von dieser transsibirischen Eisenbahn, natürlich, also wenn die politischen Rahmenbedingungen irgendwann das mal wieder hergeben, ja, absolut. Mhm.
1: Oder es könnte ja auch noch ein anderer berühmter Zug sein, der kansen
0: oder der Orient Express. Ja, durchaus. <lacht> Wobei ich muss sagen, also ich bin für mich immer noch in dem Prozess Europa für mich zu entdecken. Also ja. im Moment, da gibt es noch genug zu entdecken. Also mich zieht es noch gar nicht so in an, auf andere Kontinente, also... Natürlich, es gibt auch in Amerika gibt es interessante Züge, in, in Kanada, USA, äh, natürlich wenig. Also natürlich ist da Eisenbahn nicht so wirklich verbreitet, aber ein paar Sachen gibt es da auch, die interessant sind und selbst in Afrika und in Australien. Aber für mich ist Europa einfach noch gar nicht durch. Welche Bahnreise Deswegen, äh, steht
1: denn als nächstes für Sie an?
0: Ich werde in, in diesem Sommer vor allem in Finnland unterwegs sein. Ich hatte gerade schon angesprochen, ich bin hier gerne in der Natur unterwegs und entdecke gerade die 41 Nationalparks, die es in Finnland gibt ähm, und versucht dabei mit dem Zug anzureisen, sofern das denn geht. Manchmal muss man da noch ein Stück Fahrrad fahren. Ich bin auch begeisterter Radfahrer. Also ich werde im Sommer hauptsächlich da unterwegs sein und vielleicht später im Sommer oder im Herbst würde ich gerne mal mit dem Nachtzug in Frankreich an die spanische Grenze fahren und dann mal nach Spanien rein. Also das ist für mich noch so ein weißer Fleck auf meiner persönlichen Landkarte.
1: Wie gehen Sie denn eine solche Reise an? Also wenn Sie jetzt sagen, da waren Sie noch nie, ähm, Frankreich, Spanien, beziehungsweise nicht mit dem Zug. Wie planen Sie? Wie viel planen Sie und wie viel überlassen Sie dem Zufall?
0: Also die Planung ist eigentlich schon Teil des ganzen Erlebnisses. Also wenn man sich abends mal hinsetzt und Fahrpläne studiert, Karten studiert und dann erstmal so überlegt, wo könnte man denn hinfahren? Und dann sieht man natürlich ständig in den sozialen Netzwerken Bilder und Videos von anderen, denkt sich oh, das ist ja toll, da könnte man ja vielleicht mal hinfahren. Oder andere Inspirationsquellen, also ich schaue mir zum Beispiel gerne die Tour de France an, die war jetzt gerade im Baskenland unterwegs, da habe ich gedacht, oh, das ist ja super und in die Ecke kann man auch nämlich relativ gut mit dem Zug hinfahren. Da da habe ich schon gedacht, da könnte man noch mal was machen. Also das ist schon ein großer Teil des Ganzen, aber ich versuche mir auch immer noch ein bisschen Spontanität zu erhalten. Also das heißt, wenn ich vor Ort bin und einen Ort finde, den ich toll finde, dass ich dann auch mal sagen kann, ich würde hier dann doch mal in der Nacht länger bleiben. Oder wenn ich mal einen Ort finde, der dann mich vielleicht eher enttäuscht und vielleicht nicht ganz so toll ist, wie ich es erhofft hatte, dass ich dann sagen kann, oh, ich fahre dann doch schon mal einen Tag eher oder ich fahre einfach nochmal irgendwie eine Runde durch die Landschaft, anstatt jetzt den ganzen Tag in der Stadt zu verbringen. Also das versuche ich mir schon immer so ein bisschen so Freiräume zu lassen. Also meistens so die An- und Abfahrt lege ich fest und dann vor Ort, wenn das denn geht... Das hängt natürlich immer davon ab, ob die Eisenbahnen so eine Spontanität zulassen. Da ist natürlich gerade Frankreich, Spanien nicht immer so freundlich. Aber da versuche ich mir immer so eine gewisse Flexibilität zu erhalten.
1: Haben Sie Tipps für Bahnneulinge, was Sie auf jeden Fall beachten sollen, damit das Reisen auf der Schiene zum Genuss wird? Muss man unbedingt irgendwas mitnehmen, wenn man im Nachtzug unterwegs ist, auf jeden Fall den Schlafsack oder was, auf was muss man auf jeden
0: Fall achten? Also ich kann immer nur sagen, Gelassenheit einpacken. Und vielleicht diese Pendler-Mentalität, wenn man im Alltag mit Zügen zu tun hat, einfach mal vergessen und einfach mal so eine gewisse Gelassenheit mitnehmen. Und wenn da mal was schief geht, ja, dann geht dann halt mal was schief. Und dann kann man ja vielleicht was Positives draus machen. Dann bleibt man halt mal an einem Ort ein bisschen länger, der vielleicht auch ganz spannend ist. Oder man bleibt mal zwei Stunden an irgendeinem Umsteigebahnhof stecken und entdeckt dann ein schönes Bahnhofscafé oder so. Setzt sich dann auf den Bahnsteig, trinkt einen Kaffee oder ein Bier. Also das ist eigentlich Hauptzutat eins, und im Nachtzug, ja, die Nachtzüge, gerade wenn ich im Schlafwagen fahre, sind eigentlich top ausgestattet, da muss ich nichts mitnehmen, die haben Bettwäsche, Handtücher, alles bereit. Wer es braucht, kann sein Lieblingskissen mitnehmen. Es gibt Leute, die sind ein bisschen lichtempfindlich, die brauchen absolute Dunkelheit beim Schlafen. Das ist bei mir nicht so ein Problem, aber manchmal habe ich bei einem Nachtzug noch so Lichtquellen, da ist dann irgendwie eine Notbeleuchtung oder so. Also wenn man da allergisch ist, ein Geheimtipp ist, ein bisschen Klebeband oder sowas mitnehmen, dass man das einfach abkleben kann oder irgendwie ein Stück Papier oder so. Und ansonsten vielleicht noch ein Kaltgetränk einpacken und einfach die Fahrt genießen.
1: Klebeband, Kaltgetränk und Gelassenheit. Der braucht genau. man nicht zum genau. Zugreißen. Sebastian Wilken ist Zugbegeisterter Physiker und teilt seine Leidenschaft auf der Internetseite Zugfors, die es auch als 14-tägigen Newsletter gibt. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren in SWR2 Tande.
0: Bitte, bitte und vielen Dank für die Einladung.
1: Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt mit Wünschen von Sebastian Wilken. Und diese Liste mit den Songs können Sie natürlich auf unserer Internetseite swr2.de nachlesen. Außerdem diese Sendung nachhören in der ARD-Audiothek. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.